0: Die besten ChefInnen. Reinhild Fürstenberg spricht mit Top-ManagerInnen über ihre Art zu führen, die größten Herausforderungen, persönlichen Erfolg und Menschsein in der Businesswelt. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Die besten ChefInnen. Ich bin Reinhild Fürstenberg und ich freue mich heute wieder eine ganz tolle Chefin bei mir im Studio begrüßen zu dürfen. Und zwar ist das eine Chefin, die im vergangenen Jahr wie eine Königin der Löwen für ihr Unternehmen und ihre Mitarbeiter gekämpft hat und die mit Leidenschaft gerne jeden Tag Theater am Arbeitsplatz hat. Uschi Neuss, die Vorsitzende der Geschäftsführung bei Stage Entertainment in Hamburg. Herzlich willkommen. Ich hatte nach dem
1: Intro, da muss ich mich jetzt erstmal erholen, ja.
0: <lacht> Frau Neuss, als Sie ein Kind waren, hätten Sie da jemals gedacht, dass Sie irgendwann mal Geschäftsführerin eines so großen Unternehmens sein würden?
1: Äh, eigentlich wäre natürlich richtig jetzt zu sagen, nee, natürlich nicht. Ähm, aber wenn man äh, zumindest meinen Vater fragen würde, würde er sich daran erinnern, dass ich äh, in meiner Kindheit ganz gerne meinen Eltern vorgehalten habe, dass sie sich echt noch mal wundern würden über mich. Ähm, und, und da lacht er auch heute noch drüber. Da hatte ich immer so meine Momente. Also vielleicht wollte ich irgendwie ähm, doch dahin, wo ich jetzt bin.
0: Also Ihr Vater würde mir wahrscheinlich noch einiges mehr erzählen. Das ist jetzt richtig spannend, aber den haben wir jetzt ja leider nicht hier. Wahrscheinlich hatten Sie auch damals schon Führungsqualitäten. Ich vermute das mal.
1: Ja, ich habe ganz gerne tatsächlich ähm, so Gruppen geleitet und solche Sachen immer schon gemacht. Ja,
0: ja und ich meine, Sie sind ja in einer sehr interessanten Branche unter wie, wie sind Sie denn eigentlich zum Theater gekommen?
1: Das war ähm, halb Zufall und irgendwie aber halb gewollt. Also mhm. äh, das kann man wirklich, äh, kaum hintereinander kriegen. Also ich wollte tatsächlich zum Theater. Dass ich jetzt beim Musical gelandet bin, war ein bisschen äh, zufällig am Ende. Aber das Theater hat mich immer interessiert. Es hat mich interessiert, dass, ähm, ich habe äh, als Kind äh, Stücke geschrieben und in der Theatergruppe ähm, äh, Regie geführt und so, so einen Kram gemacht äh, ganz gerne und wollte dann tatsächlich das äh, professionell auch machen und wollte in Richtung Dramaturgie gehen und habe Theaterfilm und Fernsehwissenschaften studiert. Also da war das äh, war so mein Ding. Ähm, damals und leider auch heute unterscheidet man ja zwischen dem richtigen Theater und dem Musical. Mhm. <lacht> und äh, Insofern war das tatsächlich zufällig. Also ich hatte das gar nicht auf dem Schirm, äh, das Musical Theater als solches. Und äh, da gab es eine äh, Gelegenheit, äh, sich da einmal vorzustellen. Und da habe ich mich vorgestellt, habe einen Job bekommen. Und äh, dann hat es mich nie wieder losgelassen.
0: Und äh, wie lange ist das schon her?
1: Oh, ewig. Ähm, jedenfalls aus, aus äh, heutiger Sicht. Ich hatte, äh, das war, glaube ich, äh, das erste Mal 92 wo ich damals das erste Vorstellungsgespräch hatte oder 93.
0: Ja, also äh, demnach sind Sie auch schon sehr lange bei Stage Entertainment.
1: Da bin ich quasi Gründungsmitglied äh, gewesen äh, 2000. Äh, als es losging, äh, war ich von Anfang an dabei.
0: Ja. Wow. wow! Und jetzt äh, können Sie uns nochmal sagen, wie viel Theater haben Sie eigentlich? Äh, nee. Sagt man Theater, ne Musical-Theater? Also jetzt müssen Sie mir helfen. <lacht> <lacht> ja,
1: sehr gerne. Also Stage Entertainment ist ja eine internationale äh, Gruppe, ein internationales Unternehmen. Die Deutsch, Der deutsche Teil ist der größte davon und äh, wir betreiben oder, naja, also... Wenn wir es denn wieder betreiben dürfen, also <lacht> acht Theater in Deutschland, ähm, mit äh, Ensuite Musical Produktion.
0: Ah, ja. Und äh, wie viele Mitarbeiter beschäftigen Sie insgesamt?
1: Das sind um und bei äh, 1500. Es kommt immer ein bisschen darauf an, wie groß die einzelnen Produktionen sind, wer bei uns beschäftigt ist, also wie groß die jeweilige Cast und das Orchester ist. Äh, da, da variiert es ein bisschen. Ähm, 1.500 etwa.
0: Und die, die Mitarbeiter oder ein Teil der
1: Mitarbeiter, die in
0: der Cast sind, also die dann auch auf der Bühne stehen, die sind auch dann immer zeitweise bei Ihnen beschäftigt, ne?
1: Ganz genau. Also im großen Teil sind unsere Mitarbeiter tatsächlich dauerhaft bei uns beschäftigt, aber wenn es um die Darsteller geht, dann werden die tatsächlich immer wieder in Auditions ausgewählt und haben dann Verträge zunächst einmal für die ein Jahr etwa oder für die Laufzeit der jeweiligen Show und dann guckt man sich das einmal im Jahr neu an und es gibt allerdings auch Darsteller, gerade beim König der Löwen, mhm. äh, die sind tatsächlich äh, von Anfang an dabei äh, gewesen, also die haben irgendwie 19 Jahre auf dem Buckel in einer und derselben Show und es gibt natürlich ganz viele Darsteller auch bei uns, die von der einen Show zu der anderen gehen, also die äh, unserem Unternehmen da sehr, sehr treu sind.
0: Ja, ich war ja, ich war glaube ich in fast allen Musicals ähm, von Stage Entertainment im Laufe der Zeit wow. und ja, ich liebe Musicals und ähm, ich ich finde das ja auch immer wieder beeindruckend. Also sie brauchen da ja wirklich dann auch die unterschiedlichsten Nationalitäten und auch Persönlichkeiten, äh, ja, bis hin zu Körpergrößen wahrscheinlich, ne? Ähm, das ist sicher wahrscheinlich auch gar nicht so einfach, die dann gut zusammenzustellen, oder?
1: Ja, also das Tolle, das ist eigentlich das, was mich auch antreibt und weswegen ich nie wieder <lacht> dieser Branche den Rücken gekehrt habe, weil das hat mich einfach gekriegt. Es ist ein, ein wunderbares Sammelsurium von allen Typen Menschen, die man so haben kann, die tummeln sich bei uns eigentlich im Unternehmen und das ist wirklich toll. Das ist ja nicht nur die Bühne, die da ein, ein buntes Spektrum bietet, sondern natürlich auch all die anderen. Berufe, die wir auf, äh, bei uns haben und das ist, äh, das ist schon klasse. Da möchte ich unbedingt
0: nachher mit Ihnen nochmal näher darüber sprechen, auch wie, wie Ihnen das gelingt, die verschiedenen Nationalitäten und Kulturen dann zu, ich sag mal, einer Performance gut zusammenzukriegen. Aber bevor wir darauf kommen, müssen wir einmal über die aktuelle Situation sprechen, weil Sie haben seit einem Jahr alles geschlossen, richtig?
1: Ja, wir sind äh, am äh, 13. März ähm, äh, tatsächlich, äh, also im letzten Jahres, <lacht> am 13. März letzten Jahres äh, sind wir dark gegangen, wie wir sagen. Also wir äh, mussten unsere Theater schließen, weil wir äh, die Spielerlaubnis im Grunde erzogen, äh, entzogen bekommen haben. Ja? Also es ging ein bisschen äh, holprig am Anfang los. Es äh, zeigte sich, dass man äh, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Gästen im Saal nicht mehr machen sollte und das zog sich so über zwei Tage hin, die waren extrem intensiv und dann äh, war es aber äh, ganz vorbei und äh, seitdem ähm, ging auch nichts wieder auf. Ja? Das heißt, wir haben im Prinzip ein Berufsverbot.
0: Und wie haben Sie das also was haben Sie dann gemacht? Also Sie haben wahrscheinlich am Anfang, wie fast alle, gehofft, dass es bald wieder losgeht und, und wie sind Sie dann vorgegangen? Also wie haben Sie denn überhaupt, ihr, ich sag mal, überlebt bis bis heute?
1: Ja, also wir sind ähm, tatsächlich operativ stark, würde ich mal sagen, als Unternehmen, weil wir mhm. natürlich geübt sind, uns immer wieder neuen Herausforderungen zu stellen mhm. und dann krempeln alle die Arme hoch und dann machen wir ähm mit der Situation, die sich gerade äh, ergibt etwas. Insofern waren wir damals tatsächlich sehr flott, äh, den gesamten Kostenapparat äh, runterzuschrauben. Die größte Hilfe für ein personalstarkes Unternehmen, wie äh, wir das nun mal sind, äh, ist natürlich äh, die Kurzarbeiterregelung. Da haben wir mhm. uns mit unseren Betriebsräten extrem schnell einigen können auf eine äh, Betriebsvereinbarung und haben also Kurzarbeitergeld für einen Großteil äh, äh, unserer Beschäftigten äh, bekommen. Und dann haben wir alles vorhanden was man verhandeln kann an äh, Fixkosten, ähm, äh, äh, Mietverträge und äh, dergleichen. Und es gab ähm, tatsächlich auch viel Arbeit in eine Richtung und das hat sich dann auch ausgezahlt, dass die Ticketgelder, also die äh, unsere Kunden hatten ja schon Tickets gekauft äh, für die Ach, Zukunft, ja, klar. Ne? also äh, äh, wir hatten äh, äh, da äh, 600.000 Tickets, die wir für die Zukunft im Grunde versprochen und verkauft haben und die haben wir in die Umbuchung gegeben, bzw. in Gutscheine umgewandelt, so dass wir sagen können, immer dann, wenn wir, sobald wir wieder spielen können, behalten diese Tickets ihre Gültigkeit und dann bieten wir auch wieder an. Und großartige Kommunikation mit unseren wirklich treuen äh, Gästen, die ähm, einfach auch dabei bleiben und darauf vertrauen, äh, dass sie dann in Zukunft äh, die Shows wieder sehen können. Und das braucht natürlich eine tierische Arbeit. Also es war extrem anstrengend, wenn man immer wieder äh, die Tickets in die Zukunft äh, schieben muss. Und da zu Ihrer Frage am Anfang ähm, hatte ich, wir haben immer in Szenarien gerechnet. Ja, man mhm. muss immer ja gucken, wie lange äh, reicht das Geld und äh, wie lange können wir unser Unternehmen sichern. Und da haben wir am Anfang war ein Szenario, das ging von vier Wochen aus äh, und eins von drei Monaten und das Schlimmste von sechs. Ja, das war so die erste Zeit, wo wir gedacht haben, das können wir uns gar nicht vorstellen. Und dann wurde allerdings sukzessive klar, dass das echt ein Marathon wird so dass wir also diese Szenarien also weit, weit, weit in die Zukunft ähm, auch geschoben haben und immer ausgerechnet haben, wie lange reicht das Geld, wie kriegen wir das hin, mhm. äh, dass wir das Unternehmen erhalten.
0: Und und wie sind Ihre Mitarbeiter damit umgegangen?
1: Also ich muss sagen, großartig. Das, ähm, ich kann mir gar nicht äh, für jeden Einzelnen vorstellen, was das wirklich immer im Einzelfall bedeutet. ja, ja Also eben. von einem Tag mhm. auf den anderen gesagt zu bekommen, so du bis erstens überhaupt gar nicht systemrelevant äh, und zweitens jetzt halt mal die Füße still und das wird schon wieder werden. Das ist schon grausam. ja Das ist echt furchtbar. Und wir haben äh, natürlich eine gewisse Zweiteilung jetzt äh, im Unternehmen, was ich auch ähm, als eine äh, echte Herausforderung sehe. Da sind die, die sind 100% in Kurzarbeit. Mhm. Das heißt, die dürfen gar nicht äh, irgendwas machen. Und es gibt die, die äh, in unseren Finanzabteilungen und im Sales Department, die äh, kämpfen äh, tatsächlich die ganze Zeit darum, äh, dass wir das Unternehmen äh, durch diese Krise bringen. Ja, die haben also eigentlich noch mehr zu tun und das natürlich jetzt alles 1000 Prozent digital. Ja, also das äh, ist ja hm. auch noch mal anders geworden. Ja, das kommt ja auch es, noch dazu. Äh, vorher ist und ich ziehe echt meinen Hut vor ähm, den Leuten. Also so viel mit so viel Engagement und Herzblut und Bereitschaft. Da alles zu geben, das ist also unglaublich unterstützend.
0: Wow, ich meine, Sie werden viele Mitarbeiter haben, die wirklich auch mit Leidenschaft bei Stage Entertainment sind. Wie schön, dass das jetzt in dieser so schwierigen Situation, und ich meine, da geht es ja wirklich auch um Existenz. ne? Also Absolut. ich meine, das geht ja vielen sogar mit dem Kurzarbeitergeld schon so, dass man dann seine Wohnung irgendwie nicht mehr komplett bezahlen kann oder so. Also da hängt, äh, wie Sie eben schon sagten, ja für viele richtig viel dran. Ähm, insofern auch, also ich habe da auch so großen Respekt vor. Äh, wie ist es Ihnen denn persönlich eigentlich ergangen? Also gab es bei Ihnen auch Zeiten, wo sie nicht mehr gut konnten. <lacht> <lacht> ähm,
1: ich kann das gar nicht, also es gibt natürlich immer mal äh, ups and downs so, ne? Also das äh, ist, ich bin aber eigentlich einer, war ich auch immer schon, ich gucke eigentlich immer nur nach vorn. Äh, und ich denke, dass das hilft in einer solchen Situation. Also dann schüttel ich mich und dann denke ich so, okay, gut, das hat jetzt nicht geklappt, da müssen wir halt wieder. Was ist der nächste Schritt. So. Ja. Und äh, das ist, ähm, ich glaube, das treibt mich und deswegen, ich bleib da einfach äh, sehr positiv. Hilft ja nichts. Ne? Also ich könnte nur manchmal auch in die Tischkante beißen, wenn äh, Dinge eben sich noch mehr verzögern und noch länger dauern und noch komplizierter sind. Und ja. äh, da bin ich auch also manchmal echt sauer. ne?
0: Also so habe ich sie auch immer kennengelernt, also dass sie, sie sind wirklich einfach eine echte Optimistin <lacht> <lacht> und lassen sich nicht unterkriegen, ja und ich meine daraus generiert man irgendwie ja auch die Power, ne. Ähm ja, nichtsdestotrotz, ähm, wie geht es denn weiter? Also wie schätzen Sie denn Ihre Perspektive ein?
1: Ja, man wird ja nach so einem Jahr, wird man ja vorsichtiger mit den Perspektiven. Ja, und den
0: vielen Prognosen, <lacht> oder?
1: Absolut, äh, jeder hat ja mal einen Plan gehabt und ähm, wie gesagt, ich war am Anfang davon ausgegangen, dass wir nach einem halben Jahr wieder am Start sind. Und das äh, hat sich auch äh, alles ganz gut angelassen, ja, also da waren... Da waren viele Lösungsansätze unterwegs. Und es ging anfangs sehr, sehr stark dahin, wie kriegen wir das alles auf die Kette? Wir hatten sehr, sehr gute Hygienekonzepte und wir haben, waren sehr, sehr weit mit dem Thema Tests und Schnelltests. Und wie kriegen wir die, wie kriegen wir ein, ein, eine sichere, ähm, Situation hergestellt in unseren Theatern, ja, da mhm. waren diese ganzen äh, Studien über Belüftungsanlagen und so weiter, das, da waren wir alle, waren wir top unterwegs, ja, und deswegen äh, war ich da eigentlich sehr, sehr zuversichtlich, dass wir so Richtung ähm, September, Herbst wieder aufmachen können, dann kam da alles anders und wir haben uns wieder irgendwo ganz hinten angestellt, äh, weil plötzlich äh, hieß es nur noch impfen, impfen, impfen. Mhm. Und das hat uns insgesamt in dem, dass man so monokausal nur noch auf eine, auf ein Ziel äh, hinarbeitet, das war äh, eigentlich eine Riesenverzögerung für unsere Branche und nicht nur für unsere und ich glaube für andere äh, eben auch. Insofern denke ich haben wir mindestens, also haben wir eigentlich ein Jahr verloren, ja, mhm. also, äh, durch, durch äh, diese, diese nicht wirkliche zielgerichtete Art, Wie kommen wir hier wieder weiter und durch welche Maßnahmen können wir ein sicheres Umfeld wirklich generieren. Insofern also bin ich vorsichtig mit meinen Prognosen. Ich rechne aber mit dem Spätsommer dass wir dann wieder am Start sind.
0: Ja, und ähm, da werden Sie auch mit allen Mitarbeitern weitermachen können oder müssen Sie da auch an manchen Stellen die Reißleine ziehen?
1: Na, wir hatten also die, ein wirklicher Tiefpunkt äh, für uns war tatsächlich, als wir letztes Jahr im September festgestellt haben, dass wir nicht öffnen können werden, also dass sich das Ganze noch hinzieht. Und insofern mussten wir da, tatsächlich haben wir uns damit beschäftigen müssen, wie sieht die Firma denn aus, wenn wir lange zu sind, und wie kommt die dann aus der Krise? Ja, Wir mussten uns Geld leihen von unserem Eigentümer. Gott sei Dank tut er das und unterstützt äh, uns da. Und in wie kommen wir aus diesen Schulden in der Zukunft wieder raus? Das heißt, wir müssen als Unternehmen schlanker werden und haben tatsächlich das auch äh, bekannt gegeben in Unternehmen. Wir werden uns von 100 Mitarbeitern trennen müssen. Das haben wir im November erzählt. Das passiert derzeit, so ein Thema nach dem anderen und das ist natürlich ein Schlag. Ne? Das sind die Overhead-Bereiche, die da betroffen sind ja. und da, das sind ja Mitarbeiter, die haben alle einen tollen Job gemacht und die waren ja auch voll dabei, nur wenn wir in der Zukunft wieder ein gesundes Unternehmen werden wollen, dann müssen wir das mit niedrigeren Kosten in der Zukunft
0: tun. Ja, und das tun Sie ganz bestimmt nicht gerne. Und ja, das ist jetzt ja auch etwas, wo was was niemand so beeinflussen kann, äh, sondern einfach nur eine Konsequenz, die die glaube ich allen auch wirklich total leid tut. Ähm, bei uns im wissenschaftlichen Beirat arbeitet äh, ja der Gerald Hüther mit, der Hirnforscher. Und kennen ja auch viele. Und ähm, äh, Gerald Hüther meint, dass sich durch Corona äh, die Bedürfnisse von Menschen verändert. Also auch dadurch, dass jetzt äh, die meisten eben die ganze Zeit zu Hause sind. Ne? Denken Sie, dass es ein verändertes Ausgehverhalten gibt, wenn wir dann mal weitestgehend mit der Pandemie durch sind?
1: Eine sehr schwierige Frage ich glaube, dass was tatsächlich im Moment ja fehlt, das ist nicht unbedingt jedem jeden Tag bewusst, aber dieses ganze Thema Geselligkeit und ohne Abstand miteinander umzugehen, das muss ja auf jeden Fall wieder weg. Weil das ja. ist absolut unmenschlich. Ja, das ist, das ist nicht in unserer Natur, dass wir voneinander Abstand halten und dass wir nicht beieinander sind.
0: Im Gegenteil, ne? Also ich meine, wir schütten Oxytocin aus, Oxytocin ja. aus, wenn wir wenn wir uns berühren, wenn wir nah miteinander sind.
1: Ganz genau. Und äh, das ist ja das Ziel, denke ich, auf das alle hinarbeiten sollten, dass dieses äh, wieder wegfällt und dass wir wieder normal miteinander sein können. Dann wird sich der Rest entsprechend wieder ähm, anpassen. Ja. Ich glaube, natürlich ist es richtig, dass man sich als Mensch immer dem anpasst, was gerade ist. Das heißt, wir versuchen immer in der Situation, in der wir gerade sind, klar zu kommen. Also nicht ganz von morgens bis abends zu jammern, dass ich jetzt nicht rausgehen kann. Aber wir empfinden das ja trotzdem als eine extrem unnatürliche äh, Situation und ja. Man muss ja wieder aufhören.
0: Also ich habe ja die Vermutung, dass gerade so Musicals, ähm, dass das die Highlights sind, wo alle sagen, boah, das gönne ich mir dann. Dem, also wenn wenn es wieder geht und vielleicht mal ein Restaurantbesuch weniger oder so mhm. aber ähm, dass das dann wieder richtig anziehen wird
1: das ist ja richtig auf Stopp gesetzt ja mhm. also wir haben ja einfach gesagt so ab jetzt nicht mehr und äh, ihr, ihr dürft nicht mehr wir befragen natürlich permanent unsere Kunden und da sehen wir schon einen großen großen Hunger danach dass man wieder darf aber dafür muss man auch äh, müssen natürlich die Regularien auch weggefallen sein wir haben das im Herbst gesehen da waren wir jetzt nicht dabei beim Öffnen aber einige Theater, die ähm, staatlich subventionierten im Prinzip, die haben es ja probiert, Theater unter Corona-Bedingungen zu machen. Mhm. Ja, und das ist ja extrem abstrus äh, gelaufen. Also Inszenierungen mit zwei Leuten auf der Bühne, die sich nicht näher kamen und im Zuschauerraum 20 Prozent Auslastung ist ja kein positives Erlebnis als solches. Nee, ja, also das, das macht ersetzt, einfach keinen Spaß. <lacht> das ersetzt nee. das ja nicht. Also Hut ab vor allen, die das äh, probiert haben. Aber eigentlich ist das, äh, äh, kann das nicht funktionieren. Ne? Mhm. Äh, insofern haben wir natürlich auch immer daran gearbeitet, dass wir das, was wir, was wir auf der Bühne versprechen, also dass das eins zu eins auch wieder kommen muss.
0: Ne? Sie haben ja ein sehr, sind ja ein sehr diverses Unternehmen mit mit wirklich vielen verschiedenen Kulturen. Ne? Also wie viele verschiedene Nationalitäten <lacht>
1: beschäftigen Sie? Das weiß ich immer nicht auswendig, aber wir, <lacht> wir kommen auch mal in Spitzenzeiten auf so 40 oder so. Also das geht wow. äh, Querbeet ähm, und ähm, das Dolle. Ist ja, wenn es einem gelingt, dass man das nicht jeden Tag merkt, sondern dass das ganz normal, dass einem das als vollkommen normal vorkommt.
0: Ja, stimmt. Und äh, wie ist das denn eigentlich mit der Sprache? Also sprechen alle Englisch oder äh, wie, wie äh, ist das?
1: das äh, kommt drauf an meistens ist am ende englisch die sprache äh, auf die sich die meisten verständigen können mhm. aber das gibt auch durchaus dass man es das mit händen und füßen äh, probiert äh, wir hatten ja eine wunderbare produktion äh, paramour die ja leider auch äh, nicht wieder aufmachen äh, konnte weil die Laufzeit endete quasi während äh, diverser Lockdowns, da äh, gab es sehr, sehr viel ähm, Sprachen, die keiner von uns beherrschte aus dem osteuropäischen Raum <lacht> und die haben sich aber trotzdem irgendwie verständigen können mit Händen und Füßen.
0: Vielleicht lernen ja einige Mitarbeiter dann dadurch auch noch andere Sprachen, gerade wenn Beziehungen entstehen und so weiter. Absolut, ne? ja. Da sind ja Ihre Mitarbeiter auch immer sehr nah beieinander. <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes. absolut mhm. Und ähm, ich meine, wenn dann so verschiedene Kulturen aufeinandertreffen und äh, der eine Mitarbeiter, weiß nicht, seine Zeit zum Beten braucht zum Beispiel, der andere ein ganz bestimmtes Frauenbild hat und so weiter. Wie kriegen Sie das denn übereinander?
1: Ja, also ich bin sehr, sehr froh, dass das gesamte Thema äh, Diversity im Moment sehr, sehr äh, groß diskutiert wird. Mhm. Weil es ist natürlich... Ähm, das eine ist ein oberflächlicher Blick, den man ähm, darauf legt und sagt, ach, das klappt doch alles super. Ich glaube, wenn man ein bisschen tiefer reingeht, dann versteht man schon, dass es eine ziemliche Herausforderung ist, wenn so viele Menschen aus unterschiedlichen Nationen zusammenkommen und ihre eigenen Bedürfnisse möglicherweise hinten anstellen müssen, weil es nicht in das Gesamtkonstrukt fällt. Mhm. Wir haben da äh, tatsächlich jetzt auch äh, Arbeitsgruppen drauf ähm, äh, auf der Thematik, um mehr zu verstehen und mehr ähm, äh, reinzuhören, wie wir äh, da noch besser werden können. Ja, Also nur, dass wir alle... Ähm, schon sehr divers sind. Das ist toll und äh, positiv, aber ich glaube, da geht noch sehr, sehr viel mehr an Verständnis und an Miteinander, als wir das ähm, in der Vergangenheit auch schon gemacht haben.
0: Ja, also insofern, Sie sind ja schon sehr lange eigentlich immer sehr divers aufgestellt ne? und da gibt es doch bestimmt auch manchmal heftige Konflikte, oder?
1: Ja, selbstverständlich. Ja. Und,
0: und ähm, haben Sie da irgendwie ein Vorgehen oder etwas, was sie da anders machen als andere Unternehmen, um damit dann auch eben mit den Mitarbeitern der unterschiedlichen Kulturen und Nationalitäten gut zu Lösungen zu finden?
1: Das Tolle an einem Theaterbetrieb ist tatsächlich, dass es eben Gang und Gäbe ist, dass unterschiedliche Menschen miteinander agieren. Also es ist nicht nur unterschiedliche Kulturen oder unterschiedliche Nationen, sondern es war auch immer schon ganz gut gemischt zwischen Mann und Frau und allem, was es dazwischen gibt, sodass da eine gewisse Offenheit äh, sowieso schon ist. Wir haben natürlich in jedem Theater auch äh, unsere Theaterleitungen, die sich da jeden Tag mit äh, auseinandersetzen und ähm, insofern also ich glaube, eine gewisse Gelassenheit, wie immer. Also man sollte, mhm. Konflikte lösen sich besser, wenn man erstmal versucht, beide Seiten gut zu verstehen und auch sehr tolerant und gelassen mit der Situation umgeht. Ja, und dann muss man sich dem Ganzen eben bestellen und an der Lösung arbeiten.
0: Genau diese Gelassenheit strahlen Sie sehr aus, Frau Neuss, als tolle Chefin. Und ähm, was mich dann noch interessiert ist, ähm, Ihre Mitarbeiter müssen dann ja, also gerade die, die in der Cast sind, äh, jeden Abend das gleiche Stück spielen. Ne? Über Monate oft. Und das dann oft abends bis um, weiß ich nicht, halb elf oder so. ne? Wie halten Sie denn Ihre Mitarbeiter motiviert, dass die da jedes Mal mit der vollen Power auf der Bühne stehen? Und nicht nur auf der Bühne. Ach, das muss ich noch kurz erzählen. Ich durfte mir ja verschiedene Theater anschauen, vor allen Dingen auch so im Backoffice. Und ich war dann echt beeindruckt, weil ich habe zum Beispiel dann eine Dame kennengelernt, die immer nur die Vorhänge auf und zuzieht. Immer nur. Also das ist ihr Beruf. Also wow, das immer zu machen und dabei voll motiviert zu sein. Wie geht das? Wie machen Sie das?
1: Also ich muss tatsächlich noch mal sagen, generell ist Theater zu machen was ganz Großartiges. Und ähm, es ist ein, eigentlich eine Katastrophe, dass wir das gerade nicht dürfen, weil dieses man agiert zusammen, 100 Leute, 120 Leute auf den Punkt für das Publikum und für diesen Event. Das ist eigentlich egal, ob man der Darsteller ist, der da vorne irgendwie den Riesenapplaus bekommt oder alle, die daran mitarbeiten, dass alles auf den Punkt passiert. Also es ist ja wie so ein Uhrwerk, was da abläuft. Und wenn das alles funktioniert und man das alles gut macht, kriegt man tatsächlich durch den Applaus und die Reaktion der Gäste direktes Feedback. Es gibt nicht viele Berufe, glaube ich, wo es äh, wo es so klar ist, dass das, was man tut und äh, wie es wirkt, mhm. äh, dass man da äh, dass man da ein sofortiges Erlebnis hat. ja. Und das ist am Ende, glaube ich, die größte äh, Motivation für unsere Mitarbeiter, das zu machen, was sie gerne machen. Weil es ist erstmal unheimlich schön. Mhm. Also man macht ja was Schönes mhm. <lacht> und man macht andere Leute damit glücklich. Ja, ja? und man macht und auch… -hmm. Das ist, ich will das gar nicht verkitschen irgendwie… Aber das, da dadurch kriegt man natürlich eine, eine Motivation, dass man den Job auch echt gut macht. Ja.
0: Ich bin gerade echt beeindruckt davon, wie Sie so die Unternehmensthemen, die andere Unternehmen wirklich erstmal richtig groß aufsetzen wollen müssen, ne, so wie, was weiß ich, da gibt es große Purpose-Programme, also wo es um den Sinn und Zweck und sowas der Arbeit geht und, und Diversity-Themen und so weiter und so fort, die sind bei Ihnen im Alltag wirklich einfach zutiefst verankert durch das, was sie tun. Und äh, ja, ich finde es auch ganz beeindruckend, wie Sie als Führungskraft, mit welcher Selbstverständlichkeit und Gelassenheit Sie, Sie das ähm, führen, also die, das Unternehmen damit auch führen. Gibt es sonst noch was, was Sie so in Ihrer Führungsarbeit, ähm, also auch in der Unternehmensführung besonders
1: macht? Oh Gott, äh, ich, äh, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich ich bin einfach, wie ich bin. Ja, und, äh, und damit
0: sind Sie sehr beliebt. Das um, war's. <lacht> und versuche, ja hoffentlich,
1: irgendwie, äh, also ich versuche, ähm, äh, äh, da echt zu sein und ähm, habe immer probiert, äh, verschiedene Meinungen im Unternehmen zu platzieren, verschiedene Typen zu haben. Auch die, der Managementkreis ist relativ breit gefächert. Äh, das hilft immer, also sich selber dadurch auch mal einen Spiegel vorzuhalten und meine mhm. andere Meinung zuzulassen und dann wieder nachzudenken und so. Ich will jetzt da irgendwie das nicht äh, glorifizieren, das Ganze, aber ich bin halt sehr, sehr neugierig auf andere Menschen und auf andere Meinungen und ich versuche, äh, dass, äh, dieses Unternehmen, was ich wirklich liebe… Ähm, mhm. Äh, nicht nur jetzt durch diese dämliche Krise zu bringen, sondern einfach äh, die ganze Zeit äh, sehr erfolgreich zu machen.
0: Wie schön, auch dass Sie das so klar aussprechen, dass Sie Ihr Unternehmen lieben. Ich meine, was Besseres kann es doch gar nicht geben, wenn man, ähm, die weil wir alle die Motivation brauchen, morgens aufzustehen und Lust zu haben, zu einer Arbeit zu gehen. Ne? Und diese Liebe, die finde ich, äh, ja, ist somit das Größte, was es da gibt. Wie schön, äh, liebe Frau Neuss. Ähm, Gibt es noch etwas, was unsere Hörer von Ihnen wissen sollten oder oder was Sie unseren Hörern mit auf den Weg geben
1: möchten zum Abschluss? Ich glaube, das es das Wichtigste, was wir alle, was wir gerade erleben, ist tatsächlich, dass wir alle daran arbeiten sollten, so schnell wie möglich diese schreckliche Krise zu überwinden und die Nähe wieder zu suchen. Weil das ist urmenschlich und das macht uns alle auch zu Menschen. Und wir sollen daran arbeiten, dass wir das alle gemeinsam wieder hinkriegen.
0: Sie sprechen mir damit so sehr aus dem Herzen und das ist gleichzeitig ein wundervolles Schlusswort, wo wir auch wirklich jeder von uns was für tun müssen und uns nicht vormachen lassen dürfen, dass es auf Dauer klug ist, Abstand zu halten. Das kann nicht unser Leben sein, denn wir wollen ja schön leben und wirklich auch in unserer Lebensfreude bleiben. Frau Neuss, es hat mir richtig viel Spaß gemacht mit Ihnen. Ganz, ganz vielen Dank. Toll.
1: Danke Ihnen. Tschüss. Tschüss.
0: Das war die besten ChefInnen, der Podcast vom Fürstenberg-Institut. Wir beraten Unternehmen und unterstützen Mitarbeitende und Führungskräfte dabei, mental gesund zu bleiben.